0: Nous arrivons donc au chapitre 19, verset 23 et suivant. Nous allons avoir ici un discours d'impuissance, et le verset 23 déjà nous donne le climat de ce passage. Donc, chapitre 19, verset 23, « C'est à cette époque que se produisirent des troubles assez graves à propos de la foi. » Donc, l'ensemble des versets 23-40 se présente comme un triptyque, nous avons deux discours, l'un verset 23 à 27, puis un autre de 35 à 40, et au centre, une description de la ville livrée aux clameurs et à la confusion, verset 28 à 34. L'épisode est centré sur la grandeur de la grande déesse Artemis, verset 27. Verset 28, verset 34 et verset 35. Quelle vision théologique avons-nous derrière cette composition Le chemin du Seigneur, des versets 9 à 23, se présentait comme une force qui vient en aide aux faibles et qui suscite la véritable crainte de Dieu, verset 17. Or, l'émeute des fabricants met la ville en émeute dans le tumulte et la violence. D'une part, la parole du Seigneur poursuit sa course, malgré les tentatives de détournement. De l'autre, l'assemblée des défenseurs d'Artémis se voit dissoute, dissoute par l'autorité civile. « Il n'y a pas de place pour le Dieu unique. Ici, c'est l'orgueil humain, c'est la puissance de l'argent qui l'emporte. » Nous allons voir que la ville, en effet, est remplie de confusion, versets 28 à 34. « Je relève les termes les plus importants, plein de fureur, ils s'élancèrent, des gens criaient, confondus, ils ne savaient pas, etc. » On a ici un épisode qui est une anticipation de ce que sera le destin de Paul, comme nous le verrons, chapitre 22, verset 22. En conclusion, la violence qui éclate à Éphèse comme à Corinthe, manifeste le caractère quasi impossible de la conversion demandée. C'est pour ça que Paul, après avoir porté la parole, va lui aussi faire route devant, montant vers Jérusalem. » Ceci nous conduit donc au chapitre 20, fait un tout, verset 1 jusqu'au chapitre 21, verset 14. On peut dire que le trait le plus saillant de ces 52 versets, c'est l'accumulation de déplacements par terre et surtout par mer. Paul se hâte, craignant d'être retardé, décidé à ne pas perdre de temps. C'est ce que nous entendons en particulier au chapitre 20, verset 16, que je vous lis. Paul était en effet décidé à éviter l'escale d'Éphèse pour ne pas perdre de temps en Asie. Il n'avait qu'une hâte, être à Jérusalem si possible pour le jour de la Pentecôte. En bref, Paul quitte Éphèse vers la fin de 57, en direction de la Macédoine. Il s'embarque à Troas, passe à Philippe, Corinthe, où il séjourne pendant l'hiver 57-58. Puis, par bateau, il rejoindra Binet, puis il gagne Jérusalem, ensuite Tyre et Césarée. Il arrive au terme de son péri pour la Pentecôte 58. Un voyage de quelque 3500 kilomètres, dont plus de 1500 par route. Donc, nous voyons que le prédicateur se change en pèlerin. Il passe non plus en proclamant, mais en exhortant. Le cœur de cet ensemble est constitué par le discours d'Adieu aux anciens d'Éphèse, chapitre 20, versets 17 à 38, sur lequel... Nous arrêterons plus en détail. Nous allons voir d'abord les contrées évangélisées. Ce sont dans le chapitre 20, les 16 premiers versets. D'abord, les quatre premiers versets du chapitre 20 décrivent la mise en œuvre de la décision prise par Paul de faire route vers Jérusalem. Le verset 1, c'est le récit d'un départ laconique, Trois traits suggestifs des liens du missionnaire avec la communauté, communion, encouragement, affection. Les pas, les pas du pèlerin le conduisent d'abord à travers la Macédoine, Néapolis, Philippe, puis en Grèce, Thessalonique, Bérée peut-être Athènes, puis jusqu'à Corinthe. Passons de Troas à Milèges. Milèges sera le passage le plus important. Ici, chapitre 20, versets 13 à 16. Un certain nombre de villes sont mentionnées. Je m'y arrête un peu avec vous. Verset 13, Assos. C'est une ville située sur une colline volcanique. Arisot y avait enseigné pendant trois ans. Verset 14. Verset 14. Mythylène la principale cité de l'île de Lesbos, patrie des artistes et des poètes. Au verset 15, nous avons Chios, où serait né Homère, puis Samos, l'île des sculpteurs et des moralistes. Enfin, on débarque à Milet, après cinq jours de navigation couvrant environ 300 km. Alors, voyons le testament de Milet, chapitre 20, verset 17 à 38. La ville de Milet comptait environ près de cent mille habitants, mais sur le plan économique, elle avait été totalement supplantée par Éphèse. Elle avait engendré les premiers philosophes, dont le célèbre Thalès. Détruite au Ve siècle, puis reconstruite, elle était passée sous contrôle romain en 129 avant Jésus-Christ. Notons que pour la seule et unique fois dans les actes, Luc nous propose un discours de Paul à des chrétiens. Ici, il s'agit bien d'un adieu, adieu à son chant d'apostolat. Désormais, ses disciples très chers qu'il a enfantés à la foi ne reverront plus son visage. Aussi ce testament fera-t-il constamment mémoire du passé? afin de relire la réalité présente, en vue d'assurer pour l'avenir une totale fidélité au dessein de Dieu. On peut voir deux structures de ce testament. Première, discours commence par l'Exorde, versets 18-19, je vous en fais la lecture. Quand il le rejoint, les anciens, Paul leur déclara « Vous savez qu'elle a toujours été ma conduite à votre égard depuis le jour de mon arrivée en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes, au milieu des épreuves qui m'ont valu le complot des Juifs. Je n'ai rien négligé de s'occuper de vous être utile. Au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruit, en public comme en privé, mon témoignage appelait, et les Juifs et les Grecs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Donc le but c'est d'établir une relation de confiance entre l'orateur et son auditoire. Le récit, versets 20-27, qui nous montre comment Paul s'est comporté en fidélité à sa mission et l'engagement que cela comporte. Je vous en fais la lecture, je prends verset 22. Maintenant, prisonnier de l'Esprit, me voici en route pour Jérusalem. Je ne sais pas quel y sera mon sort, mais en tout cas, l'Esprit Saint me l'atteste de ville en ville, chaîne et détresse m'attendent. Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun pli à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais bien, voici que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j'ai passé en proclamant le règne. Je peux donc l'attester aujourd'hui devant vous, je suis pur du sang de tous. Puis, partie suivante, ce sera la démonstration des versets 28 à 32, Paul essaie de persuader les anciens d'adopter un comportement pastoral. Notez que le verset 28 est central, je vous le dis. « Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établi les gardiens. Paissez l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Et enfin une conclusion, ce sont les versets 33 à 35. Je n'ai convoité l'or, l'argent, le vêtement de personne. Les mains que voici, vous le savez, vous-même, ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous l'ai toujours montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles. Et se souvenir de ces mots que le Seigneur Jésus m'a prononcés, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ici, on a une référence à la parole du Seigneur Jésus. Donc, voilà pour une première structure de ce testament de Paul. On peut également, ce serait une deuxième structure, relever une structure concentrique, ce qu'on pourrait appeler structure en chandelier. Elle semble intéressante parce qu'elle nous permet de dégager le verset central, et donc le plus important. Alors, dans cette structure concentrique, on a donc une partie A, Versets 18 à 21, vous, vous avez connaissance. Parallèlement, partie A prime, ce sont les versets 33 à 35, vous-même connaissez. Vous entendez, vous avez connaissance, vous connaissez. Et ici, on fait un rappel du passé. Remontons versets 22 à 24, c'est notre partie B. Maintenant, moi, je fais route. C'est le présent. Puis parallèlement, partie B prime, verset 32, maintenant, je vous remets, on est bien au présent. La partie C, verset 25 à 27, moi je sais, futur prophétique. Et puis en parallèle, partie C prime, verset 29 à 31, moi je sais, le même futur prophétique. Ce qui nous permet donc de dégager la partie centrale, qui devient bien sûr la plus importante, partie D, si vous voulez, verset 28, « Prenez garde à vous. » Appel à la responsabilité des anciens à qui Paul confie le troupeau. Paul s'est comporté en serviteur du Seigneur, mais son humilité ne le pousse pas pourtant à se taire. On voit qu'il s'adresse à la fois aux Juifs et aux Grecs. On a donc une dimension universelle à laquelle son ministère est parvenu. Au verset 21, Paul supplie ses frères d'aller jusqu'au bout de l'Alliance en donnant leur foi au Seigneur Jésus. Au verset 22, Paul révèle que son dessein est lié à celui de Jésus. Il sera livré aux uns par les autres. Mais comme Jésus, Paul fait route en toute liberté. Nous passons au verset 28, donc le point culminant de la parole adressée aux anciens. Paul y dit prophétiquement le mystère de l'Église. Je relis ce verset 28. « Prenez soin de vous même et de tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établi les gardiens, Pc l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc il s'agit de persuader les anciens d'adopter le même comportement pastoral. Donc on voit les conséquences ensuite vigilance face aux ennemis du troupeau, bénédiction qu'il remet à Dieu, gratuité à vivre en solidarité, prenez garde à vous-même l'expression qui était revenue déjà dans l'évangile de Luc. Paul situe ainsi le service ancien en sa radicalité à partir de l'Église de Dieu, le peuple qu'il s'est acquis, ce sera repris par Saint Pierre dans la première épître, chapitre 2, verset 9, par le sang de la nouvelle alliance. Verset 32 est un signal également, on y trouve une formule ample et trinitaire. Je vous relis le verset 32. « Et maintenant, je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce, qui a la puissance de bâtir l'édifice et d'assurer l'héritage à tous les sanctifiés. » Donc, « à Dieu, Dieu le Père, qui s'acquiert une église de sanctifiés, à la parole de sa grâce, c'est donc le Fils, parole de la grâce qui a livré sa vie, à celui qui a la puissance, c'est donc l'Esprit, qui configure les sanctifiés et qui bâtit l'Église. Les anciens ont donc désormais à donner le témoignage d'une vie concrètement liée à la grâce de Dieu. On est au service de la grâce et on ne triche pas avec la grâce. Le verset 35 fait plus ou moins l'unité du discours, reprenons-le,  « « Je vous l'ai toujours montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles, et se souvenir de ces mots que le Seigneur Jésus lui-même a prononcés, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, ici est soulignée l'activité du don, caractéristique de Dieu qui fait grâce. Au terme de son message, Nous voyons que Paul se retire, donc le témoin s'efface devant la parole, Paul les a remis à la parole de la grâce, il peut donc se retirer. Merci beaucoup.